0: Vous êtes sur RTL
1: RTL
0: Soir
2: édition spéciale. Julien
1: Célier. Et à Nouveau Journal pour tout, vous réexpliquer avec Aude chaud qui nous a rejoint. Bonsoir Aude.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La décision est tombée ce soir, il y a maintenant une heure. Les sages disent oui à l'essentiel de la réforme et notamment les 64 ans. Bonsoir Thomas Desprez. Bonsoir. Vous êtes en studio avec nous, journalistes au service politique de RTL. C'est une censure à la marge qui ressemble à une petite victoire pour le gouvernement. Oui, même si c'est une décision que
0: que beaucoup avaient anticipé, le Conseil constitutionnel qui dit oui aux 64 ans oui aussi aux 49,3 et aux 47-1 et aux différents articles qui ont été utilisés, c'est une petite victoire oui, même si ce soir l'heure est plutôt au profil bas, d'ailleurs même Elisabeth Borne l'a dit, hein, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, parce qu'on le sait hein, on va très vite pouvoir le mesurer les manifestations, elles vont se poursuivre peut-être même un, un simplifié, du côté de l'Elysée, on attend maintenant la réaction d'Emmanuel Macron, comme nous, il, il a pris la décision en fin de journée, c'est lui désormais qui allait la carte en main pour promulguer le texte. Il a 15 jours pour le faire. Jusqu'à présent, il l'a toujours fait en 48 heures. Ce soir, l'Elysée dit qu'il respectera ce qu'il a jusqu'à présent fait, même si l'intersyndicale n'accepte pas la promulgation de, de cette loi et demande à Emmanuel Macron de ne pas promulguer
1: le texte. Alors, les Français partiront bien à la retraite à 64 ans. Il y a toutefois quelques articles de la réforme qui ont été rejetés. Nérissa Emani, vous qui connaissez parfaitement cette réforme sur le, le, le bout des doigts, sur quels éléments les sages ont dit non ce soir hein.
4: Alors, ils ont dit non sur six articles qui ont été censurés parce que les sages estiment que ces articles n'ont aucun rapport avec le budget de la sécurité sociale. Alors, je ne vais pas vous résumer les six articles, mais en tout cas, les trois... Euh, mesures les plus importantes qui ont été retoquées. D'abord, l'index senior, on en a beaucoup parlé. Je vous rappelle le principe, les entreprises qui ont plus de 300 salariés doivent indiquer le nombre de seniors qu'elles emploient. Alors ça, ce ne sera pas possible. Le CDI senior également, le, un contrat en direction des seniors qui exonère le patronat de cotisation famille. Contrat moins cher pour les patrons, trop cher pour le gouvernement, donc censuré. Et puis enfin, une disposition qui concerne la pénibilité. Vous savez, la, la visite médicale obligatoire à 61 ans pour les personnes qui font un métier pénible, et eh bien cette disposition elle, elle n'existera plus dans le texte. Et on entendait
1: à l'instant un député Renaissance, David Amiel, qui était notre invité dans, dans cette édition spéciale, et je parle sous votre contrôle Thomas, tous ces éléments c'est ce que souhaite visiblement la, la majorité, ces éléments retoqués aujourd'hui, ils pourraient revenir par la fenêtre dans un autre projet de loi voilà. à court terme. Mais c'est ça qui pourrait mettre en difficulté le gouvernement hein, à, à court terme, parce que c'était ces
0: mesures qui étaient considérées comme le sucré entre guillemets de cette réforme, ouais. venir, amoindrir, ouais. voilà, venir amoindrir la durée. De, de, du passage à 64 ans et là finalement il se retrouve avec une réforme qui est beaucoup plus dure que celle qui avait été votée à l'Assemblée.
1: Alors Thomas Nerissa, vous restez en studio avec nous, on va juste faire un petit détour, place de l'hôtel de ville à Paris ou comme dans de nombreuses grosses euh, grandes villes, autres grandes villes en, en, en France, un rassemblement est, est en cours à l'appel des syndicats.
3: Alors Selon la première ministre, ce soir il n'y a pas de vainqueur et pas de vaincu, ce n'est pas tout à fait le sentiment qu'ont les manifestants à vos côtés Arthur Pereira
0: Absolument et les UE des manifestants ont laissé place à des champs contre le gouvernement. La rue elle est à nous, on ne lâchera rien, des fumigènes rouges viennent tout juste d'être craqués devant les grilles de la mairie de Paris sous les yeux de Justine
4: solution D'apaisement possible. Euh, on avait plein de raisons constitutionnelles de rejeter cette réforme. Le Conseil constitutionnel euh, ne l'a pas fait. Il a surtout rejeté le référendum d'initiative euh, partagée. Et franchement, il enfin, y a un moment, on ne peut pas museler comme ça la colère. Et il faut l'entendre. Et donc, il faut retirer cette réforme.
0: Image forte aussi. Deux banderoles accrochées sur les anneaux des JO de Paris. C'est la fin du chemin démocratique. La vraie démocratie, elle est ici, peut-on lire. Validée par le Conseil constitutionnel, la réforme des retraites reste tout autant contestée par les manifestants qui continuent de déferler ici place de l'hôtel de ville.
3: Merci Arthur Pereira. En direct de la place de l'hôtel de ville à Paris pour RTL pour rappel interdiction de manifester jusqu'à 8h. Demain, devant le Conseil constitutionnel rue de Montpensier à Paris. Sécurité renforcée dans la zone. Alors
1: Frustration ce soir chez les, les syndicats qui comptent bien maintenir la pression. Le combat n'est visiblement pas terminé. Benoît Test, secrétaire général de la FSU.
5: Une énorme déception parce qu'on pensait qu'il y avait matière à censure. La page n'est pas tournée loin de là. Euh, ce soir, c'est au contraire une énorme frustration de ne jamais être pris en compte, de ne pas être écouté. Et donc, euh, le président de la République... Euh, qui prétend euh, nous tendre la main, en réalité euh, il, il ferme la porte ce soir en disant qu'il va nous recevoir, mais sur autre chose que sur les retraites, en disant qu'il euh, va très probablement promulguer la loi, puisque c'est ce qui se dit euh, d'ici mardi, euh, nous on lui répond que c'est certainement pas dans ces conditions qu'on va pouvoir le rencontrer. La frustration, ça ne peut conduire qu'à l'exacerbation de la colère et il y a une détermination qui est très grande à continuer. Donc euh, voilà, notre état d'esprit, il est aussi très combatif ce soir. Euh, on voit qu'il y a du monde hein, sur cette place, alors qu'on a convoqué ce rassemblement tardivement. Et euh, donc voilà, on, on verra comment, euh, comment euh, les choses tournent. Mais cette mobilisation ne va pas s'arrêter.
3: Voilà, des propos recueillis par euh, Léonard Cassette pour euh, RTL. Nérissa, demain, la mobilisation va, va continuer pour tous les, les syndicats, et ce malgré le go du, du Conseil constitutionnel oui,
4: on continue, ce n'est pas fini. Voilà le mot d'ordre de l'intersyndicale ce soir. Vous l'entendez. La demande solennelle faite à Emmanuel Macron de ne pas promulguer la loi va, 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 ne va pas aboutir. On l'entend. C'est ce que demande d'ailleurs Sophie Binet de la CGT à l'instant. Et, et donc, le, le seul moyen de, la, de, de calmer la colère, c'était justement de ne pas promulguer la loi, ce ne sera, ce ne sera pas le cas. Pour l'instant, l'intersyndicale se donne rendez-vous le 1er mai pour une manifestation historique et d'ici là, elle dit soutenir toutes les grèves et les actions. L'intersyndicale va se réunir lundi pour imaginer la suite. Est-ce qu'il est qu y aura une autre manifestation d'ici au 1er mai Est-ce qu'il y aura d'autres grèves Là, euh, on entendait tout à l'heure François Omril de la CFE-CGC qui, qui disait, on va être imaginatif, on a encore plein d'idées et donc pour l'instant, on ne connaît pas la suite, qu'elle forme va prendre cette, cette mobilisation intersyndicale. Réunion
1: lundi, les syndicats vont donc décider ensemble, sans doute, hein, du, du mode d'action à, à suivre pour la suite du, du mouvement. On sait que mardi, Emmanuel Macron voulait échanger avec l'intersyndicale. On l'a compris, Nérissa. Les syndicats n'iront pas rencontrer le président à l'Elysée.
4: C'est ce qu'ils écrivent dans leur communiqué. Ce soir, ils refusent ce rendez-vous, rendez-vous en urgence, je cite. Car l'ordre du jour ne sera pas le retrait de la réforme. Donc, pour résumer, pas la peine d'y aller pour refaire un rendez-vous à Matignon avec Elisabeth bis. Il n'y aura pas de réunion avant le 1er mai. Pas de réunion avec l'exécutif avant le 1er mai.
3: Merci Nerissa et Mani. Partons maintenant du côté de la rue de Montpensier à Paris avec Marie-Bénédicte Thaler. Marie-Bé, vous avez suivi l'annonce du, du Conseil
6: constitutionnel. Est-ce qu'on en sait plus sur le climat dans lequel cette décision a été prise alors, euh, à l'extérieur du Conseil constitutionnel, euh, euh, un climat un peu de forteresse, hein, puisqu'il y a de nombreuses forces de l'ordre, que la rue de Montpensier elle-même est bouclée. À l'intérieur, non, parce que c'est confidentiel pendant 25 ans. On sait juste que les débats ont duré 7 heures. Ils ont commencé à 9 heures ce matin, ils se sont terminés à 16 heures. Euh, les sages ne sont pas sortis de la salle pour déjeuner, ils ont eu des plateaux repas. C'est tout ce qu'on sait. On n'en sait pas plus sur euh, sur le climat, ni sur euh, qui a qui a dit quoi, si euh, s'il y a eu l'unanimité ou pas. Tout ça, eh ben on ne le saura
1: que le. Dans, dans 25 ans. <rire> dans 25 ans, parce que dans 25 ans, effectivement, les, les discussions seront rendues euh, publiques. Le secret ce qui est, ce qui sera est, levé. Est, ce qui est unique euh, au monde d'ailleurs, euh, rendre public au bout d'un certain temps les, les décisions du Conseil constitutionnel. Dernier point important, euh, Marie-Bénédicte, la gauche comptait sur sa demande de RIP, le référendum d'initiative partagée pour prolonger le combat. Là, la demande dans l'immédiat a été rejetée.
6: Bah oui, elle a été rejetée parce que, euh, en fait, le, le, la gauche faisait référence aux 64 ans en disant euh, on ne peut pas aller euh, au-delà de, de 62 ans. Or, euh, au moment où ce référendum, cette, cette proposition de loi est déposée, eh bien les 62 ans sont toujours en vigueur. Donc c'est vraiment euh, une explication très, euh, très juridique, mais euh, effectivement, à ce motif-là, pour ce motif-là, euh, la demande n'est pas rejetée. Alors il y a un deuxième RIP hein, qui a été déposé oui. et euh, qui sera... Euh, qui sera euh, euh,
1: examiné, comment là dire,
6: examiné, voilà, examiné le 3 mai euh, avec un second article sur le, le financement hein, qui prévoit de nouvelles règles de financement. Euh, mais comme le 3 mai, euh, la, la, la réforme, euh, alors elle viendra tout juste, juste d'être promulguée, mais euh, en fait, euh, ce qui compte, c'est la, la date à laquelle est déposé le RIP. Mm. Euh, bah, le motif risque d'être le même, en fait. Hein, mm. le motif risque le même. Voilà.
3: Merci, Marie-Bénédicte Alairon direct de la rue de Montpensier pour RTL à l'Assemblée les parlementaires de l'opposition dénoncent ce soir un texte encore plus dur que le projet initial, c'est le cas de Mathilde Panot de la France Insoumise, écoutez la réaction à présent de Laure Lavalette députée Rassemblement National
2: du Var ça laisse les mains libres évidemment euh, à Emmanuel Macron, mais je pense que ça acte aussi cette rupture définitive finalement entre Macron et le peuple français cette rupture, on l'a bien sentie quand même pendant les 15 jours de, de pseudo-débat à l'Assemblée avec cette espèce de brutalité On peut toujours euh, rêver comme en 2006 avec Chirac et le CPE que même promulguer cette loi soit retirée. Ceci dit, quand on voit euh, Emmanuel Macron sa, sa capacité à rester sourd euh, aux Français j'en doute, donc je pense que la prochaine étape, sera une étape dans les urnes, où effectivement, l'espoir pour les Français sera la victoire de Marine Le Pen en 2027, où une de ses premières mesures sera de détricoter évidemment ce projet de retraite. Enfin, cette loi a du coup promulgué des retraites injustes, brutales, qui fait payer aux Français les mauvais choix politiques de nos dirigeants.
3: Alors, la valette du Rassemblement National est pour Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise. La lutte continue et doit rassembler ses forces, dit-il ce soir sur Twitter.
1: Alors bien entendu, l'édition spéciale va se poursuivre dans quelques minutes avec Anaïs Bouton notamment et ses camarades de la presse étrangère juste avant le reste de l'actualité et la suite du, du journal. Avec la sécheresse inédite dans un département qui inquiète grandement les météorologues. Depuis ce matin, quatre communes des Pyrénées-Orientales sont tout simplement privés d'eau potable.
3: Les forages ont atteint des niveaux beaucoup trop bas. La mairie demande donc de préserver l'eau au maximum. C'est du jamais vu au mois d'avril. Situation que l'on regarde avec inquiétude dans les stations touristiques du département comme à Argelès-sur-Mer.
1: 10 500 habitants l'hiver, 150 000 au pic de l'été et 53 campings à approvisionner. Reportage signé Patrick Tégéraud.
7: Le maire d'Argelès, Antoine Parra, ose reconnaître que la situation est extrêmement inquiétante. Des forages et des captages euh, ne fonctionnent plus. Ils sont à sec, ce qui ne s'était jamais, jamais, jamais produit. Pour l'instant, étant donné que la population n'est pas son optimum, hein, nous n'avons pas encore de problème d'approvisionnement sur ce secteur-là. Mais euh, la population augmentera, évidemment, nous aurons des problèmes d'approvisionnement. Argelès compte 53 campings. Alors, pas question d'être alarmiste. Antoine Parra explique qu'il n'y aura pas de problème pour la saison estivale. Si besoin, il sera possible d'aller chercher une vieille de 5 millions d'années à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Pomper dans le pliocène, c'est hypothéquer aussi la vie pour les générations futures et c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter de faire. Nous ne le ferons que si nous pas... Pas le choix, mais cette sonnette d'alarme qui est tirée aujourd'hui doit nous faire réfléchir pour une réadaptation très rapide de nos usages. Comme celui des eaux usées traitées pour l'arrosage, voire même pour l'irrigation. On n'attend plus ici que les autorisations administratives pour ouvrir les vannes vers les agriculteurs qui pourraient ainsi bénéficier de 2,2 millions de mètres cubes d'eau retraitée pour leur culture.
3: Patrick Tegero, Argelès pour Arte à l'Epi du Foot. Ce soir, 31e journée de Ligue 1 avec Toulouse-Lyon, 21h, match à suivre en intégralité dans RTL Foot des 20h. Laissez-vous tenter, dernière.
1: Et pour terminer ce, ce journal une idée de sortie, un bol d'air Dans laissez-vous tenter dernière Bernard Lehu nous a rejoint en studio, bonsoir Bernard Bonsoir Julien, bonsoir à tous On a bien besoin de vous pour prendre l'air au milieu de cette actualité vous nous proposez d'aller faire un petit tour en librairie demain parce que ce samedi se tient en effet la 25 e fête de la librairie et partout en France Oui, une journée annuelle qui met en valeur le formidable travail des libraires plus de 500 librairies indépendantes
7: vous accueilleront avec des animations, des ateliers d'écriture, de lecture, des rencontres avec les écrivains, la fondatrice de la fête de la librairie, Marie-Rose Guarnieri, elle-même à la tête de la librairie des Abbesses à Paris, nous rappelle l'essence de sa profession.
2: C'est un métier où on écoute beaucoup nos lecteurs. Il faut qu'on arrive à saisir dans très vite ce qu'ils demandent et savoir, quand on n'a pas ce livre, d'abord, estimer que ce n'est pas une défaite mais qu'une librairie, bah, en général, n'a jamais tous les livres. Et d'autre part, il faut aussi qu'on arrive à essayer de les mettre en lien le plus possible avec des livres qui peuvent les intéresser. C'est ne pas seulement se mettre en avant sur ce qu'il aime lire, c'est ce qu'il voudrait faire lire. Il faut être toujours très accueillant. C'est donc un métier très modeste. Donc, c'est ça un bon libraire.
1: Et chers auditeurs, sachez que si vous allez demain dans les librairies associées à la fête, vous aurez le droit à des cadeaux. Mais oui, une rose et un livre créé pour l'occasion, titré Plume au pluriel,
7: dans lequel 25 écrivains font le portrait d'un oiseau. Et parmi ces écrivains, la romancière Marie-Hélène Lafont, finaliste du Grand Prix RTL Lire 2023. Marie-Hélène Lafont nous dit tout d'abord ce que représentent pour elle les librairies.
2: Elle élargit la vie, la librairie, parce que dans la librairie euh, partent toutes les pistes possibles et imaginables qui sont dans chaque livre c'est la caverne d'Ali la librairie ben, j'y goûte des moments euh, qui sont à la fois paisibles parce que c'est quand même un lieu qui échappe à beaucoup de tensions qui peuvent être très très intenses parce qu'on fait des rencontres dans les librairies. Parfois, on sait ce qu'on va chercher dans la librairie. Mais ce qui est le plus délicieux, c'est quand on ne le sait pas.
7: Voilà, à découvrir donc dans Plume, le livre offert demain dans les 500 librairies
1: indépendantes associées à la 25e fête de la librairie. La liste, vous la trouverez sur rtl.fr. Allez, courez chez le libraire. Merci beaucoup pour cette idée de sortie, Bernard Leu.
2: Laissez-vous tenter, dernier.